0: Úbeda y Baeza Provincia de Jaén Ciudades Patrimonio A unos cuantos kilómetros de la capital de Jaén Se encuentran dos pequeñas ciudades Patrimonios de la Humanidad De las 16 que posee España Úbeda y Baeza Después de un espléndido desayuno en el Álvaro Torres salimos a gastar zapatos por las calles empedradas de Úbeda, que entre otras explicaciones, nos dijeron que es la ciudad más vieja, científicamente documentada, de Europa Occidental. Dada mi reciente afección en los ligamentos de una de las rodillas, ya mencionado, mi prima Marisol me prestó unos bastones para facilitarme las caminatas. De arquitectura medieval, posee numerosos edificios renacentistas y un singular entorno urbanístico. Tubal me hizo primero, Ibero el segundo fue, Indúbeda es el tercero, Bétula soy de los tres. Piedra vieja de Úbeda, la vieja en el museo arqueológico. Mientras el primo Pera se encargaba de revisar su auto, nosotros buscamos algún recorrido por la ciudad. Encontrado para nuestro beneplácito un paquete que incluía ambas ciudades. ¡Qué belleza Úbeda y baeza salimos los cuatro con destino a Jaén, capital de la comarca de la Loma de Úbeda, en la comunidad autónoma de Andalucía. Mencionada en el escrito anterior, es un viaje para sumergirse en la herencia musulmana, en su arquitectura, en su paisaje, sus villas fortificadas. Gastamos zapatos, paseando por su casco histórico, contemplando la singular belleza de sus calles, visitando los baños árabes, que situados en el sótano del palacio de Villardor Pardo, son probablemente los más grandes que se pueden visitar en España. Posteriormente, nos dirigimos a Baeza, ubicada entre Jaén y Úbeda, Después de comer en el centro, nos reunimos en el local donde se iniciaría el recorrido por la ciudad, gastando zapatos. Juanma, nuestro timonel, resultó ser uno de los cuatro mejores guías que a través de mis viajes me ha tocado en suerte conocer. Jerusalén, Cairo, San Petersburgo, y ahora va esa Con cualidades como Entusiasmo Dicción clara Muy buenas habilidades descriptivas Capacidad de organización Amplios conocimientos De historia, cultura, discernimiento en general Recorrimos el centro histórico Destacando su catedral Y la universidad Considerada una de las cuatro universidades más antiguas de Andalucía, junto a Sevilla, Granada y Osuna, recibiendo un gran reconocimiento que quedó reflejado en el dicho, lo que no da la naturaleza, ni Salamanca ni Baeza. Actualmente es el Instituto de Enseñanza Secundaria Santísima Trinidad, instalada en la antigua universidad baesana justo aquí entre 1912 y 1919 fue profesor de gramática francesa uno de los mejores poetas españoles que llegó a esta tierra Antonio Machado meses después de la muerte de Leonor su adorada esposa otros docentes destacados que enseñaron en este centro fueron Jaume Vicens Vives y Rafael Rodríguez Moñino Soriano. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado Todavía se conserva el aula en lo que Machado impartía sus lecciones. Unas instalaciones que se encuentran muy bien cuidadas a pesar de los años transcurridos y que pertenecen a la red española de institutos históricos. Como dato curioso, Juanma nos mostró cómo durante la impartición de la cátedra, dado lo crudo del invierno, el profesor se templaba los pies con un calentador de carbón colocado abajo del escritorio. Tres años después de su llegada, sin embargo Machado escribe estas líneas para conmemorar el primer aniversario del periódico Idea Nueva, 1915. En esta bella ciudad entre Moruna y Manchega, en cuyas piedras venerables se lee Un pasado glorioso. En esta noble Baeza, de vieja tradición intelectual, hacía falta un periódico y ustedes, mis queridos amigos, han sabido crearlo. Cuando se va de la ciudad, en 1919, hay seis periódicos de diferentes ideologías. Un encuentro decisivo para la historia de la poesía española y en español evidentemente también para la poesía universal. Fue el que surgió en Baeza en 1916 entre el poeta consagrado y muy conocido en España Antonio Machado y Federico García Lorca, un joven estudiante de filosofía y letras que en esas fechas no sabía siquiera si iba a ser escritor. Hubo empatía, pese a la diferencia de edad. Los hechos posteriores fusionarán aún más a ambos poetas. Hasta el asesinato del granadino en 1936, mientras Machado muere en el exilio en Culiere, Francia. Con todo lo que escuchábamos y veíamos en nuestro andar, confirmamos que Baeza, declarada, insistía Juanma, patrimonio de la humanidad, conserva aquel hechizo de hace 500 años que la convierte en el máximo exponente del Renacimiento Español, representado en sí la arquitectura pública y el poder religioso. Cayó la noche y terminamos en la Casa del Aceite, tienda especializada en aceite de oliva, el oro líquido, el auténtico protagonista de la gastronomía mediterránea. Es en Jaén, tierra de olivares por excelencia, donde se podrá conocer en el sitio el proceso de producción del aceite desde el cultivo del olivar, pasando por la recogida de la aceituna en el campo, hasta llegar a su extracción y envasado en la almázara. Fue, estando en Nueva York, que conseguí un folleto donde me enteré, a través de una acertada difusión internacional, del oleoturismo un viaje entre olivares así es este mundo del turismo regresamos a Úbeda, el pequeño hotel que nos albergaba a platicar sobre el fantástico recorrido del día para luego irnos a descansar al siguiente día amaneció frío y húmedo según dicen que humedad es uno de los significados de Úbeda, que tiene una población de 35 mil habitantes, el doble de Baeza. Después de un rico y completo desayuno, nos alistamos para ir al punto de encuentro del tour. Que comenté, adquirimos el día anterior y que abarcaba las dos ciudades, Úbeda y Baeza. Nos esperaba Irene, también muy eficiente, quien nos hizo un completo y detallado trayecto con el salero y desenvoltura clásica de los andaluces. Iba bien preparada con su botella metálica, con agua, gabardina, uniforme, botas, paraguas, para una mañana brumosa y lluviosa. Iniciamos en la Sacra Capilla del Salvador del Mundo, templo construido bajo patrocinio de Francisco de los Cobos, como panteón anexo a su Palacio de Uga. El Salvador es un monumento verdaderamente capital en los anales del Renacimiento Español, por la índole especialísima de su fundación y por el cruce de tendencias artísticas que en él se conjugan. Se ha convertido a su vez en uno de los más divulgados símbolos de esta ciudad, Palacio de las Cadenas. Con este palacio volvemos a retomar la historia en la familia de los Cobos, particularmente de su sobrino, Juan Vázquez de Molina, que al morir, sin dejar descendencia, el palacio pasa a ser ocupado por una comunidad de religiosas dominicas, llamada Madre de Dios de las Cadenas. De ahí su nombre. Hoy en día es el Ayuntamiento de Úbeda, Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Se encuentra justo frente al Palacio de las Cadenas. Edificada sobre las ruinas de la antigua mezquita, la basílica debe su nombre a los restos de lo que fueron los Reales Alcázares. Gastamos zapatos en sus calles empedradas y mojadas. Transitamos por el número 20 de la plaza Primero de Mayo, donde nació y vivió Joaquín Sabina. Ahí luce, desde el 2014, una placa artística indicando que el cantautor Ubetense, vino al mundo en ese inmueble un 12 de febrero de 1949. La composición de azulejos sobre una plancha de hierro muestra al cantautor con su clásico bombín y una silueta de la sacra Capilla del Salvador Taberna Museo Joaquín Sabina Calle Melancolía Lo mejor de este pequeño bar es la decoración En el interior se escucha su música Están todas las paredes llenas de fotografía del artista en todas las edades de sus amistades Objetos de la época y sus frases míticas. Hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. La vida no se cuenta por minutos, sino por sueños. Ahí compramos imanes alusivos para regalar. Irene hacía gala en cada lugar de sus conocimientos con historias y anécdotas finalmente nos llevó a la sinagoga del agua la gran sorpresa de Úbeda se descubre durante una intervención inmobiliaria según algunos estudios es posible que sea anterior al siglo XIV la visita transcurre a través de seis salas se trata de un lugar mágico que hechiza nada más entrar una vez que se atraviesa el umbral de la puerta de este enclave sin precedentes en la ciudad, es como introducirse en una vieja y apasionante a una época anterior para conocer de primera mano las costumbres judías asentadas en la localidad. Aquí finalizó la visita guiada. Nosotros nos fuimos a un restaurante ubicado a unos pasos de la plaza del ayuntamiento. El seco, con un lleno casi total, batallamos para conseguir lugar, con la amable atención de sus meseras vestidas todas en negro, donde degustamos los más diversos platos característicos de la gastronomía, Uvetense, acompañada de un espléndido vino saliendo nos enfilamos a una gasolinería cargamos diésel observamos que llevábamos recorridos 863 kilómetros desde nuestra salida de Gandía la vida está hecha de pequeños momentos compartidos con grandes personas un viaje más, reiteraría de categoría. Muchas gracias a todos por haberme acompañado durante esta emisión. Me despido, no sin antes, invitarlos a que visiten mi sitio web luiseduardoros.com o mi canal de YouTube Gastando Zapatos o Facebook, en donde podrán encontrar más escritos y videos sobre mis vivencias y el mundo del turismo.